aquello que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es, aquí está Carmen Peña. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. ¿Tienes miedo? Tenebrosas, escalofriantes, ¿qué más podrían ser? Macabras noches para todos los que nos están escuchando, lluviosas en muchos lugares de la República Mexicana. En este lunes 8 de junio de 2020, bienvenidas, bienvenidos a este tétrico portal llamado Historias del Más Allá, solo aquí por Mexiquense Radio. Mi nombre es Carmen Peña y a nombre de este gran, gran equipo que hace posible la transmisión de este programa, les doy la más cordial de las bienvenidas, no sin antes saludarlos de mano a cada uno de ustedes, pero así, a distancia, como debe ser ahora el, el saludo muy cordial, muy fraterno, pero de lejos. Abrazo a todos los que nos están escuchando en casita. También dicen, bueno, pues por esto de la cuarentena yo no los escuchaba antes porque mi horario no me daba, pero ahora los puedo escuchar. Venga, buenísimo. Gracias por estar en sintonía de nosotros. Y también quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Historias del Más Allá, la página con mayor número de seguidores. Y quiero aquí hacer una pausa porque quiero agradecerles a nuestros Feistoriomaníacos por crear una comunidad tan grande, más de 100 mil seguidores hasta este momento. Los invitamos a que se sumen, a que le den like o le den seguir a nuestra página y cada que estemos transmitiendo en vivo como en estos momentos, bueno, usted recibirá una notificación en su celular, en la comodidad de su teléfono móvil y entonces ahí podrá comenzar a escucharnos. También quiero agradecer a esta hermosa red de emisoras de Mexiquense Radio, red de emisoras, aquí en el Valle de Toluca saludamos al 1600 de amplitud modulada, también al 91.7 de FM en Zumpango, somos el 88.5 de frecuencia modulada en Tultitlán, 1080 de amplitud modulada en Amecameca, somos el 91.7 FM y en Valle de Bravo, 104.5 de frecuencia modulada, también saludamos con un abrazo enorme a nuestras queridas repetidoras allá en Atlacomulco, somos el 105.5 FM y en Tejupilco, somos el 1250 de amplitud modulada. También queremos darles a conocer las líneas a las que usted, sí, usted que nos está escuchando en su carro, en su casa, en donde quiera que esté y que diga, 
tengo una historia que contarles. No lo piense más, no lo dude, porque las líneas de Mexiquense Radio están completamente disponibles para usted. Solo márquele 275-5627. Va de nuevo, despacito, 275-5627. Ahora que si usted nos llama desde cualquier parte del mundo, nos quiere llamar desde Chile, nos quiere llamar desde Argentina, desde mmm, Colombia, nos encanta, desde Estados Unidos, Canadá, hágalo. 800-590-3000. Es nuestra línea internacional. 800-590-3000. Estamos a sus órdenes para que nos cuente historias, historias y más historias. Y quiero saludar también a estas emisoras que nos reparten a lo largo y ancho de la República Mexicana, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de de Radio y Televisión de Baja California Sur, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía también. Saludamos con muchísimo gusto a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. En Veracruz, recuerden que nos escuchamos a través de Radio Más. Saludamos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILSE, y en general a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México Asociación Civil y si me lo permite usted a mí me gustaría iniciar este programa con una historia que nos llegó a través de Whatsapp porque son buenísimas esas historias que ustedes nos comparten con ahí sí es con su puño porque normalmente nos las escriben a través de Whatsapp pocas nos han llegado en carta, pero también llegamos a recibirlo. Por aquí dice, hola, buenas madrugadas. Viendo su programa, recordé una historia que mi mamá nos platicaba muy a menudo. Cuando era joven, a ella le gustaba mucho el baile y andaba de fiesta en fiesta. Al ver que regresaba tan tarde a casa, mis abuelitos le prohibieron salir tanto. Sin embargo, mi mamá se las ingeniaba para escaparse e ir a los bailes. Pero en una de esas escapadas, estando en una fiesta, un señor se le acercó para invitarla a bailar. El hombre era alto, guapo y muy, muy bien vestido, ¿eh? En ese entonces mi mamá era soltera y no se negó a concederle una pieza a aquel hombre. Ella platicaba que ambos estuvieron bailando mucho tiempo y ya en la madrugada ese señor la llevó a su casa el hombre se bajó de su lujoso carro muy caballeroso y toda la cosa le abrió la puerta y la encaminó hasta la entrada de la vivienda ahí mi mamá sacó las llaves de su bolsa aún platicando con el muchacho y se dio la vuelta para abrir ella dice que no tardó ni 10 segundos en girar la llave. Pero, cuando volteó a despedirse del hombre, ni él, ni su carro, estaban ahí. Tanta fue la impresión de mi mamá aquella noche, que a partir de ese día no volvió a regresar tan tarde, y menos 
a escaparse para ir a un baile. Soy Hortensia Alfaro Ramírez, gracias por leer mi historia en Historias del Más Allá. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mirna y esta es mi historia. Hace aproximadamente 25 años fui con mi familia a la feria de un pueblito de Santa María Tarasquillo, el lugar donde vivo. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando decidimos regresar a casa caminando. Mi papá y mis otros hermanos decidieron quedarse en una tiendita a tomarse un refresco. Pero mi hermana Alma y yo decidimos irnos solas a casa porque ya estaba cerca. Íbamos cantando y a lo lejos vimos lo que parecía una viejita que venía caminando lentamente. Eso creímos porque se tambaleaba ligeramente de un lado a otro al caminar. Y mientras más nos acercábamos, notamos que no tenía ni cabeza ni pies. Gracias a un poste de luz pudimos ver que era un bulto, una silueta. Parecía que usaba un abrigo gris. Sentí que un frío muy denso recorrió mi cuerpo. Aterradas, corrimos para la casa. Y al dar la vuelta volteamos para ver si todavía venía. Y cuando vimos que todavía venía dando la vuelta... Volté a ver a mi hermana, la tomé de la mano y le dije, ¡corre, corre! ¡Ya no voltees! Agitadas, logramos llegar a casa y le contamos a mi mamá. Uno de nuestros hermanos salió a ver si había algo, pero no vio nada. Aquella noche no pudimos dormir. Platicando con los vecinos de la calle, varios comentaron que también ellos habían visto aquel bulto, pero hasta la fecha no le hemos encontrado una explicación. Estamos de vuelta y ahí escuchábamos otra historia más que ustedes nos mandan a través de WhatsApp. Y es que han llegado tantas y tantas al programa que les agradecemos muchísimo. Y además nos han dicho, oiga, ¿qué onda? No ha salido mi historia. Por eso es que en esta ocasión quisimos iniciar con historias de WhatsApp que ustedes nos envían para que también puedan escuchar su historia de esta manera. Vamos a ir con otra porque ya estamos aquí encarrerados esta nos la envían a través de Messenger. También usted puede hacer uso de este medio en Facebook para contarnos su historia. Les envío esta historia que me sucedió por el año de 1983, cuando asistía a la secundaria número 12, Héroes de la Independencia, ubicada, ojo, 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 en la ciudad de Toluca. Yo iba en el turno vespertino. Nuestra salida era a las 8.45 de la noche y si no salía a tiempo, me dejaba el transporte. Esa noche, un grupito de seis u ocho compañeros y yo salimos después de las nueve. Al perder el autobús decidimos irnos caminando. Comenzamos a atravesar la colonia Independencia y al llegar a una fábrica que en ese tiempo se llamaba Aceros Anglos, Vimos a un hombre vestido de negro completamente. Estaba recargado con un pie sobre la pared. 
A pesar de la oscuridad, la luz de los pocos vehículos que pasaban nos dejaban ver que aquel sujeto era alto y tenía un sombrero de ala ancha. Sí, su aspecto era un poco escalofriante. Pese a ello, nosotros teníamos que pasar por donde él estaba. Mis compañeros y yo apresuramos el paso. Poco antes de cruzar enfrente de este hombre... Vimos que su cabeza permanecía agachada, agachada, agachada todo el tiempo Y lo único que salía por debajo de ese sombrero Era humo de cigarro Fue hasta que estábamos justo enfrente de él Todavía lo recuerdo Él levantó la cabeza y el fuego del cigarrillo iluminó su rostro Todos, todos nos impresionamos cuando vimos que sus ojos... Eran tan rojos como el fuego Sin más Todos salimos corriendo en dirección de la mencionada fábrica Hasta llegar a la calle Independencia Ahí El miedo se apoderó aún más de nosotros ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay nadie en la calle, es muy noche Estamos solos aquí En aquella esquina De esa avenida No me lo van a creer pero vimos de nuevo aquel hombre recargado en la pared <risa> Con pavor todos corrimos hacia las oficinas de luz y fuerza Que en ese entonces estaban en esa esquina Al vernos todos espantados un trabajador nos preguntó Oigan, muchachos, ¿qué les pasó? Nosotros le contamos todo, todo, todo lo que vimos Y este, con una lámpara muy potente Fue a ver a la esquina si realmente estaba el señor que le describimos Pero nada ¡Nada! Él no encontró a absolutamente nadie ahí. Al regresar y ver que nosotros seguíamos sumamente nerviosos, amablemente nos llevó hasta las casas de cada uno de nosotros. La verdad es que, aunque han pasado tantos, tantos años de esto, ninguno de los que lo vivimos ha podido olvidarlo. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Al charro negro? ¿Al diablo? ¿Al ahorcado? No lo sé. Eso es algo que, creo, nunca descubriremos. Les agradezco su atención y espero les agrade mi historia. Tengo mucha ilusión de escucharla al aire. Mi nombre es José Rivera Salazar. Ahí estuvieron unas historias de muchas que nos han llegado. Les pedimos que sigan enviando sus historias, que nosotros nos encargaremos de sacarlas sí o sí al aire. Quiero, antes de irnos a la primera eh, historia en, en teléfono de esta noche, mandar un saludo muy especial para María Luisa Varela. Mi querida Mari, gracias por escucharnos. Tú que siempre lo haces a nombre de mi compañero Rubén García Castillo y una servidora Carmen Peña, te mandamos un abrazote en este día que estás cumpliendo años, amiga. Felicidades y sabes que se te aprecia mucho en este programa. Perfecto, ahora sí, ¿les parece? Vámonos con la historia de Dionisio Vázquez. Él está en la línea telefónica desde la Ciudad de México. Hola Dionisio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. 
qué bueno. Oye, cuéntame algo, ¿todavía sigue lloviendo por allá? Pues sí, está lloviendo algo aquí en Cuautitlán, Iscali. Ah, ok, en Cuautitlán, Iscali. Sí. Pero ya más más leve que hace un rato que se más vino tremendo, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno, Dionisio, que estoy abajo, amigo. Pues adelante, estás al aire, el micrófono es todo tuyo, cuéntanos tu historia. Bueno, pues mire, le voy a contar una historia que cuando yo fui niño, uh -huh. lo que me pasó fue esto, tenía yo la edad pues de siete años, entre siete años, y tengo una hermana que pues tenía seis años, porque okay. tiene bueno, tenía en aquel tiempo seis años. Entonces, como que no compartíamos bien. Entonces, una noche, pues, como en este tiempo lluvioso. Sí. Estábamos cenando, mi madre nos sirvió a todos mis hermanos, pues, éramos en aquel tiempo nueve hermanos. Entonces, mi hermana y yo estábamos en una mesa chiquita, pues, antes a la antigüita, porque la colonia era nueva y no había luz. Ok. Estaba muy oscuro, pues eran eran colonias nuevas. Y se oía de vez en cuando, pues la llorona, porque abajo pasaba un río. Uh -huh. Era el río de, de Riondo, porque vivíamos en Naucalpan. Ok, Riondo. Y... Y nosotros vivíamos en la loma, uh -huh. pues seguido oíamos la llorona. El hecho de que cuando estábamos cenando, yo pues le tiré el café con leche a mi hermana. Ok. Y pues se quemó, le cayó pues, en sus piernas. Pues ella también me daba de patadas bajo la mesa. Uy, 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 pleito de hermanos. <risa> Entonces agarró mi madre y me sacó, me sacó empujones, pues no okay. había luz, yo lloraba, gritaba porque me espantaba. Uh -huh. Entonces estuve ahí afuera un lapso como de, pues, 15 minutos, me imagino más o menos así en aquel tiempo, y estaba lloviendo y de repente se me apareció un perro. Sí. Un perro alto, flaco, con los ojos así de rojo, pues, como lumbre. Pues yo empecé a gritar. Y gritaba y gritaba, mamá, mamá, madre, este, ábreme, por favor, porque hay un perro que me quiere, este, me quiere comer. Pues mi mamá me decía, no, me estás engañando. Uh -huh. no es cierto tú lo que quieres que yo te abra para seguir peleando con tu hermana y tu hermana contigo digo no, okay. no, en eso no sé cómo aventé, o sea me recargué en la puerta uh -huh. y se abrió, pues era una puerta de, de fierro, quién sabe cómo la o sea, no sé cómo se abrió el chiste es que se abrió sí y este me dijo pero qué tienes entonces ella sintió como un escalofrío y dice, wow. Ave María Purísima, esto no es bueno. Este es el demonio. Agarré yo, la empujé y me metí. Ajá. Pues 
ella no veía al animal, pero nomás se sintió como que pues, este, la piel se le irritaba, se le espelinaba de, de, de miedo, ¿no? Claro. Sí, sintió la presencia. Agarré, yo me metí hasta allá, me fui a rinconar ahí, este, a un lado de, de, de una esquina, pues, del cuarto. Y agarré, en ese tiempo, pues, no teníamos camas, porque éramos bien pobrecitos, ¿no? O sea, pobrecitos humildes. Ok, sí, sí. Entonces, ¿en sí. qué dormían? En un catre. Ok. Yo dormía en un catre con mi papá. Entonces mi papá llegaba a las doce, doce y media de trabajar, sí. puesto que él era chofer de una lavandería que se llamaba La Pita, que todavía existe ahí por Lago Juan. Cierto, cierto. Sí, sí por Río San Joaquín, por ahí. Agarré y este, pues me metí hasta, me fui hasta el rincón ahí a llorar, a gritar, pues. Pues yo, yo lo había visto, yo vi al animal, pues me decían ya después este pues mi familia que había sido inagual, no sé si yo, yo no sabía ni qué. ¿Qué era ¿Qué eso? Es? ¿No sabías, no tenías ni idea? Pues no, nada más me decían que había sido inagual, que me había salido por grosero. Ok. Entonces mi madre agarró, cerró la puerta uh -huh. y empezó a rezar. Ya se llegó la hora de dormir. Entonces yo agarré, me, me, me dormí y me subí a mi catre, de esos catres chiquitos que tienen como una rafia, una lomita de rafia. Ok. Y mi papá dormía conmigo, ahí cabíamos los dos. Entonces, ya después de que sentí la presencia de mi papá, pues al lado de mí, cuando él se fue a las 4 de la mañana a trabajar, Agarré yo y me asomé abajo del catre y estaba el perro comiendo tortilla dura. Ah, pues yo, caray. Sentí, yo sentí mucho miedo y otra vez ese perro está aquí. No podía yo gritar, dije, si grito voy a despertar a todos, dije entre mí. Me tapé con dos cobijas, tres cobijas que había ahí, pues total. Ya agarré y dije, ese perro me va a llevar, me va a llevar. Ya agarré. Entonces, amaneció. Uh -huh. ¿Qué creen lo que pasó? Que me asomé otra vez. Ajá. Y no había ningún perro. Ándale. Nada más había poquita pedacería de poquita pedacería de tortillas. Uh -huh. Dije, sí, estaba el perro. porque esa tortilla? ¿Cómo llegó aquí abajo? Y además decías que él estaba comiendo en sí tortillas duras. Ajá, tortilla, porque se oía el, el trujido. Como la, la mascaba. Tortilla. Ajá, como la mascaba el trujido. Agarré y pues dije, pues ya, amaneció y le comenté yo eso a mi mamá. Uh -huh. A mi mamá, entonces dije, no, pues le voy a comentar a ver qué. No, dice, para allá, tú este, traes el demonio adentro. Uy. Dije, ¿cómo lo voy a traer si me está saliendo? Usted me sacó para allá. Sí, por peleoneros, pero tú porque por ser hombre y tu hermana por ser mujer no tienes que haberle tirado el cabello. Pero es que ya me estaba pateando, le digo, me estaba pateando abajo, bajo la mesa, le digo, ahí mis pies. Uh -huh. Entonces ya agarré, pues ya, pues pasó eso y todo eso. Pues yo la mera verdad, pues le puse, 
la historia del Nahual. La historia del Nahual. Pues sí, porque de, decía la gente que, que había sido el Nahual que se me había aparecido. Uh -huh. pues, y tú ahora que ya ¿vale? sabes, ya sabes más o menos qué es el Nahual o cómo es sí. el Nahual, ¿tú sí pensarías que fue eso? Pues yo sí pensé, pero es que yo fue real porque yo lo, lo vi, yo lo vi. Sí, sí. Yo lo vi, yo, o sea, ya venía sobre mí, ya venía ya llegando a sobre mí cuando mi madre abrió la puerta y yo empujé y me metí a fuerzas así. Me fui a rinconar. Okay. Pero mi madre decía, decía a ver, María Purísima, este es el malo, dice, porque sintió la presencia también, pero ella no lo veía. Mira, gritaba, nada más. ¿Qué te visitó esa noche? Yo le gritaba a ella, aquí está, y viene, ya me va a Ay, agarrar, sí. ya me va a agarrar. Ya venía oh, sobre mí. No, pues me dio bien conmigo esa, a esa edad. Claro. ¿Cómo a qué perro se parecía, Dionisio? Pues a qué perro, a qué raza. Como a sí, un, a este, eh, un pastor alemán. Ah, ok. Pero negro, negro, así con ojos eh, eh, como rojos, rojos como lumbre. Uy. Y alto. Vamos a ponerle que una altura de pues de unos dos, dos metros y medio. ¡Ah! Y o sea, grande. ¿así de alto estaba? Así de alto estaba. No, hombre. Pues yo, yo estaba chico, pues, de hecho yo siempre he sido chaparto, bueno, en esa edad estaba chiquillo, siete sí, años. Sí. Oye, claro, te impresionaste muchísimo, Dionisio. Qué fuerte esto que viviste, amigo. Y tan pequeño que eras, hasta el momento dices, bueno, yo lo dejo con que es la historia del Nahual, ¿cierto? El Nahual. Pues tengo otras, otras historias que sí me pasaron. Buenísimo. Sí me pasaron, pero pues no sé si quieras que las cuente o en otra ocasión. A ver, por aquí, ¿qué me dice mi, mi productor? Si aún tenemos tiempo. Ok, me comenta que en la semanita, mi querido Dionisio, en, a lo largo de esta semana, por favor, pendiente de tu teléfono para que él te vuelva a marcar y entres a contar otra historia, ¿sí? Sí. Por favor, Dionisio, por lo pronto, esta estuvo genial, fenomenal. Muchas gracias por haberla contado aquí en Historias del Más Allá. Bueno, buenas noches y gracias. Gracias a ti, Dionisio. Escalofriantes Bye. noches. Y vamos a ir a la primera, a la primera pausa de este programa Historias del Más Allá. Pero el consejo es que no se muevan de donde están, porque a esta hora es la mera hora en que espantan. Regresamos. <risa> historia regresa más pronto de lo que imaginas
estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, esto es Historias del Más Allá y son las 22.33 en este momento, 22.33, 10 de la noche ya con 33 minutitos, estamos completamente en vivo y los invitamos a que se comuniquen con nosotros, tiene una historia, llámenos, 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 porque atenderemos su llamada, es el 275-5627-2. 75 56 27 para que ustedes nos marquen desde aquí, desde el Valle de Toluca o también márquenle 800 590 3000, 800 590 3000. Esperamos, esperamos por todas esas llamaditas y otra historia de WhatsApp. ¿Les parece? A mí me encanta, me encanta leer estos relatos porque ustedes nos lo envían con mucha amabilidad e ilusión de escucharlos al aire. Tenebrosas noches, quiero contarles algo extraño que me sucedió hace varios años. Una madrugada, estando en casa después de regresar de una fiesta con mis amigos, salí de mi cuarto hacia la cocina para tomar un poco de agua. En ese momento, tocaron la puerta de mi domicilio. Y como de película de terror, la temperatura bajó sin razón alguna. Mi piel... Se erizó y con miedo me acerqué a la mirilla para ver quién tocaba esas horas. Con asombro me di cuenta que era mi abuelita, la cual había salido días antes del hospital. Rápidamente abrí la puerta y la dejé entrar. Pasa, pasa, abuelita, ¿qué pasó? Ella se sentó en mi sillón favorito y me comentó. Hijo, vengo a esta hora... Porque quiero despedirme de ti Extrañado le pregunté que si volvería al hospital O para dónde iría Porque se estaba despidiendo Ella ya no contestó a mi pregunta Sin embargo estuvo ahí en mi sala Más o menos unos 20 minutos platicando conmigo La verdad es que durante todo ese tiempo Yo sentí un ambiente muy muy raro en mi casa Y a menudo sentía cómo se me enchinaba el cuerpo al poco rato mi abuelita se levantó, se dirigió a la puerta de la casa, la abrió y se fue. Tan desprevenido me tomó eso que tardé en reaccionar y para cuando salí a decirle que si quería que la llevara a su casa o que cómo se regresaría, ella ya no estaba en ningún lado de la calle. Consternado entré de nuevo a la casa y me senté en el sillón pensando en lo que había ocurrido. Más o menos cinco minutos después de que mi abuelita se había ido, sonó mi teléfono. Al contestar, oí la voz quebrada de una de mis tías que me decía, Emanuel, tengo que decirte que 
que tu abuelita acaba de fallecer, hijo. Dios santo, el cuerpo se meló tanto que ni siquiera pude contestarle a mi tía. Al colgar, empecé a llorar de la impresión, pues mi abuelita y yo teníamos una relación muy bonita. La verdad es que nos queríamos mucho. Y cuando por fin mis nervios se calmaron, corrí a la cocina por una veladora y la puse en mi sala. Días después, al platicar con mi tía, me dijo que antes de que mi abuelita falleciera en su cama, uno de los nombres que mencionó fue el mío. Esto fue algo que viví y que claramente me marcó de por vida. Saludos, amigos de Historias del Más Allá. Mi nombre es Emanuel Castaño. Yo los escucho por Facebook. Gracias. ¿Qué tal estas historias? Están increíbles, increíbles. Y yo quisiera que ahora nos acompañaran a escuchar esta tremenda historia que nos envía desde Argentina mi querido Héctor Rossi de el programa Trasnoche Paranormal, a quien mandamos un abrazo muy fraterno. Por favor, si tienen audífonos, úselos para que vaya usted escuchando y viviendo esta historia. Vamos a escucharlo. Esta es la historia real de los brujos en primera persona. Se habla mucho de las brujas, de que las hay, las hay. La tremenda estigmatización de las mujeres desde épocas medievales. En 1484, el Papa Inocencio VIII dio por oficial la existencia de la brujería por medio de la bula sumis. Desideratis Affectivus, en la que asegura que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios y mediante sus brujerías, hechizos y conjuros hacen perecer la fecundidad de las mujeres. Yo no soy tan leído ni culto, sin embargo, viví una historia que jamás conté hasta hoy. Me animo a revelarles mi más oscuro secreto. Les pido que me crean. Nada de lo que voy a narrarles es exageración. Lo vi con mis propios ojos. Cuando tenía apenas nueve años. Hoy, ochenta años después y a días de cumplir noventa, pasó mis días y noches en un geriátrico de La Rioja Capital. Aunque toda mi infancia la pasé en Huaco, de ahí soy. Vengo de una familia muy humilde. Demasiado. No conocía a mi padre y mi madre trabajaba todo el día Así que fui criado por mi abuelo materno Un hombre de campo que tenía tantas virtudes como secretos Algunos de esos secretos que lo hacían muy interesante Se me fueron develando con los años Este relato que les traigo ocurrió cuando cumplí nueve Mi abuelo, don José como le decían Era de pocas palabras con el mundo Menos conmigo Ermitaño con los demás Pero muy sociable conmigo Vivía contándome cuentos Que no tenían nada de infantiles Me hablaba de una cueva Donde la gente se encontraba con el diablo Y que bailaban y reían hasta el amanecer 
Ciertamente, aunque sus narraciones tenían detalles macabros, su forma de contármelas me hacían sentir seguro. Tanto que un fin de semana me hizo la propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Escúchame, negrito. Así me decían. Esta noche vas a conocer la cueva de mis cuentos. Ese fin de semana mi madre había viajado por cuestiones de trabajo y estaría al cuidado de mi abuelo, que sin dudarlo no solo me hizo la propuesta, sino que me vistió de una manera muy especial, todo de negro. Recuerdo que hasta incluso me peinó poniéndome grasa vacuna en el cabello, lo que hoy sería cera o gel, pero que en ese entonces era verdaderamente artesanal. A las seis de la tarde de ese sábado salimos de casa y aunque mi abuelo era grande, tendría en ese entonces 70 años, estaba muy bien físicamente y le encantaba caminar. Así fue como emprendimos el camino en una carretera de tierra que iba a Sanagasta. Hicimos todo el camino con un calor impresionante y en completo silencio. Mi abuelo me había prohibido hablar antes de llegar al destino. Casi cinco horas después, y ya en plena noche, iluminado por una radiante luna llena, llegamos al sitio. Tuvimos que salir de la ruta y meternos en un camino rocoso, con algo de vegetación. Yendo para el lado montañoso, que evidenciaba movimientos y luces, que parecían el reflejo de un fogón, que proyectaba algunas sombras en el cerro. También recuerdo el toque de bombos, guitarras y charangos, alaridos de mujeres y estridentes risotadas que parecían provenir desde adentro del cerro. Al llegar, eran casi las 12 de la noche. Recuerdo que mi abuelo me soltó la mano, se agachó y me dijo cara a cara, impregnándome de un aliento a tabaco inconfundible. Bueno, negrito. Lo que vamos a vivir de ahora en más no es ningún cuento. Pero vas a tener que hacer de cuenta que lo soñaste. ¿Está claro? Esto no se le cuenta a nadie, ni a la mamá. ¿Te quedó claro? Recuerdo el temor con el que le dije que sí, que entendía. Mi abuelo se adelantó unos metros y de atrás de un arbusto salió un hombre muy alto que le dijo algo al oído y le dio dos botellas, una con aguardiente y otra con chicha. Mi abuelo bebió la primera y me dio la segunda. Le di un gran sorbo. Avanzamos y al pasar cerca de ese extraño hombre, recuerdo haber visto cómo me miraba, con ojos que parecían de fuego y una sonrisa que le transformaba la cara. Por momentos, parecía un auténtico demonio. Llegamos al lugar indicado. Tuvimos que rodear parte del cerro y quedamos frente a una cueva que tenía a otros dos hombres como granaderos que custodiaban el ingreso. Cada uno de ellos sostenía una lámpara de aceite que servía para iluminar y marcar la entrada. Mi abuelo volvió a soltarme la mano. Se adelantó un par de pasos. 
Uno de los hombres tomó del suelo un sapo y se lo puso en la cabeza a él. El otro hombre le pegó con fuerza y con la mano abierta sobre el animal que explotó en la cabeza de mi abuelo vivo y llegó a salpicarme la cara con sus fluidos y partes del cuerpo. Los hombres hicieron una especie de reverencia ante mi abuelo que se dio vuelta y tomó partes del sapo reventado para untarme las mejillas y la pera. También en mi frente hizo un símbolo, volvió a mirarme y me dijo, esto es un sueño. Volvió a tomarme de la mano y entramos. Al ingresar, detrás de nosotros, y no pude ver de dónde salió, un macho cabrío nos corrió y con su cabeza me pegó en la espalda. Recuerdo haber rodado y terminé tirado boca arriba con un dolor tremendo en mis cervicales. Mi abuelo me levantó y me llevó en andas como si yo fuera un bebé. A medida que ingresábamos, podía escuchar la música más alta y un montón de personas que se acercaban a verme, hombres y mujeres que parecían salidos de una obra de teatro, todos con sonrisas diabólicas y ojos desorbitados como hambrientos. Cuando estábamos adentro de la cueva, con un calor y olor que era la mezcla de alcohol y encierro, mi abuelo me depositó en el medio del suelo rocoso que estaba cubierto con una especie de alfombra de lana roja que aún recuerdo cómo me hizo picar las piernas. Pude sentarme con mucha dificultad porque el golpe del chivo me había dañado un par de vértebras. Lo supe luego, ya sentado. Observé alrededor mío unas 25 personas, entre hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que me estaban mirando fijamente. En el fondo de la cueva, en una gran silla de madera alta, un hombre de un tamaño desproporcionadamente grande, con sombrero y botas y un enorme bigote, se puso de pie y caminó hasta mi abuelo. Le dio la mano y luego se quedó mirándome. No sé si la chicha que me habían dado de beber en la entrada tenía algún yuyo agregado, pero empecé a sentir como todo me daba vueltas. Y en ese instante, el hombre empezó a transformarse en el mismísimo diablo. Unos cuernos empezaron a salir de su cráneo. Sus ropas se rompieron y dejó ver un cuerpo fibroso y rojizo. Incluso, recuerdo con cierto pudor, ver que estaba completamente desnudo. Cuando todos, incluyendo al señor de las tinieblas, Empezaron a beber de sus botellas Y a escupirme sorbos de esos líquidos Me puse a llorar y trataba de que mi abuelo me ayudase Pero fue en vano Recuerdo desmayarme de los alaridos y el llanto desgarrador Lo siguiente Fue despertarme semi desnudo Tirado A un costado de la carretera Camino a Huaco Y una familia Levantándome en un sedán cuatro puertas Que era todo un lujo para la provincia y para la época Me llevaron a mi casa donde tuvimos que esperar que mi madre volviera Regresó Y me cuidó Hasta su muerte Cuando yo cumpliría 20 años Me tuvo que cuidar y curar Porque jamás volví a caminar Esa lesión en las vértebras Inmovilizó mis piernas para siempre Mi abuelo jamás apareció Tampoco encontraron su cuerpo Jamás le conté a mi madre esta historia No se la conté a ella Ni a nadie Ustedes son los primeros en conocerla. Mientras termino de escribirla a mano, esta tardecita, en mi silla de ruedas, mirando el sol desde la ventana del geriátrico, no volví a caminar. Tal vez porque era mi destino o porque no quise. Todas las noches, en medio de la madrugada, 
se me vuelve a aparecer el diablo, que hoy sé que es el Supai, me ofrece caminar y también vida eterna. Claro, primero tengo que terminar de unirme a su ejército del mal, porque mi abuelo me ofrendó al diablo, pero por alguna extraña razón, el ritual quedó inconcluso y los brujos se lo llevaron a él. Ahí estuvo esta tremenda historia. Agradecemos muchísimo al buen Héctor Rossi. Saludos, abrazo grandote, amigo, hasta donde te encuentras allá en Buenos Aires, Argentina. Y por lo pronto, vámonos con otra llamadita en esta noche. Él es Sergio Arellano de Tecamac, Estado de México. Hola, mi querido Sergio. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ahí en cabina? Buenas noches. Muy bien, mi querido amigo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, con el gusto de saludarlos y de poder contar mi historia, por fin pude comunicarme con ustedes. Eso, pues qué gusto, a nosotros nos eh, es placentero el tenerte aquí en la línea telefónica, mi querido Sergio, así es que estás al aire, adelante, cuéntanos qué pasó. Pues miren, esta es una historia que me pasó a mí hace unos cinco años, la verdad okay. es que fue una, una situación que que se salió un poco de control, porque nosotros tenemos ah, okay. Es una historia que yo entiendo que a veces eh, nosotros podemos eh, exagerar las historias y, y hay personas a lo mejor incrédulas. Sin embargo, ah. quiero transmitirles que esto no me lo contaron, esto yo lo viví y, y, y fue pues 100% real, ¿no? Nosotros okay. éramos adolescentes, fuimos a, a visitar a los familiares de unos de mis amigos uh -huh. en un pueblo, en un pueblo muy muy cercano aquí a la ciudad de México, se llama Tepatepec, en Hidalgo. Okay. Sin embargo, pues en nuestra adolescencia y en nuestra falta de, de qué hacer, pues decidimos dar una vuelta en la noche e, e ir al panteón. Nosotros mm. al, al, al ir al panteón de la noche... Pues bueno, se nos hace fácil entrar y empezar a, a pues hacer un poco de desorden, espantarnos entre nosotros. La situación fue que uno de mis amigos, como los más rebeldes, por así llamarlos, sí. empezaron a jugar con un cráneo. De esas tumbas que están en estados deplorables y que, que se abrieron con el tiempo y puede uno ver los, los restos, nosotros jugamos con un cráneo de fútbol. Estuvimos un rato así uh -huh. Después de eso Pues nos percatamos De que empezaban a suceder Cosas extrañas Empezaban a, a Escucharse cosas al lado de nosotros Quiero aclarar y hacer un paréntesis Que en los pueblos eh, sí. No hay No hay muchas calles Muchas casas Habitualmente los caminos son de milpa Por ambos lados 
uh -huh. entonces caminábamos por, por, por el caminito que es el que nos guía al panteón eh, ya de regreso y empezamos a escuchar que se escuchaba pasos pero por dentro de la milpa de ambos lados algo que nos llamó mucho la atención fue que nosotros tratamos de buscar la lógica uh -huh. lo que lo que nos, nos nos conmocionó fue que al caminar hacia la dirección porque nos regresamos íbamos de un lado a otro y entonces nos percatábamos que el ruido nos seguía Okay. Una de mis compañeras olvida su bolso en el panteón. Entonces nosotros regresamos a aquel panteón y ahí es la historia. Una silueta abrazada de un pilar se asomaba, por lo que mi amigo inmediatamente desmayó. Desmayó. Real. Todos nos empezamos a asustar, obviamente empezamos a perder el control. Uh -huh. Vamos, porque entre todos nos empezamos a señalar que allá, que allá, que aquí, que allá. Y es entonces cuando vemos esa silueta que se mueve de un lado a otro como temerosa, escondiéndose detrás de ese pilar enorme, de ese pilar gordo, redondo, que salía de un lado a otro, abrazada del pilar y solamente asomaba su cabeza de un lado a otro, regresaba. No sé cómo explicarte, es como, como algo que se difumina. Como un humano, uh -huh. pero como si fuera una proyección. Ok. Como, si estuviera, ¿Como un holograma. Ándale, más o menos así. Okay. No quiero sonar tan eh, exagerado, uh -huh. pero, pero, pero quiero jurar que yo mismo lo vi. Ese okay. algo, esa presencia, nos hacía con la mano una señora que nos alojáramos. Uno de mis amigos, porque nunca falta en la bola de amigos, el que cree que es muy inteligente y listo, le se acercó lo más que pudo y le, le, le explicaba que qué quería, que si quería hablar con nosotros, que si necesitaba algo. Entonces le decíamos que regresara, que regresara. Y la sorpresa fue que inmediatamente también desmaya. Como si una fuerza o algo seccionara algo de él y desmaya. Sin pensarlo entramos corriendo. Lo agarramos, lo arrastramos como pudimos. La silueta esta nos seguía diciendo que nos fuéramos con la mano. Uh -huh. Nos fuimos corriendo. Ok. Y al mismo tiempo de correr, volvemos por el caminito de la milpa de la cual te había platicado hace un momento. Sí. Pues eh, en el regreso, en el regreso, pues nos percatamos que el ruido de las milpas se sigue oyendo a la velocidad que nosotros íbamos. Íbamos corriendo muy, muy, muy rápido, pero también también se escuchaba muy rápido que corrían al lado de nosotros, adentro de las milpas. Uf. Y decías, milpa por ambos lados del camino. Sí, 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 sí por ambos lados. Nosotros Ajá. evidentemente por sentido de supervivencia tratamos de oír. Claro. Y corríamos y corríamos, y co pero el ruido estaba al lado de nosotros. Al mismo tiempo, agrega esto, que éramos adolescentes, a pesar de que iban un par de adultos con nosotros, pero ellos no los volví a ver, porque pues eh, pues son personas del pueblo que en algún momento conocimos y nos desaparecimos. Lo interesante de esta historia es que esos dos amigos se desmayaron. Mi amigo al verlo y mi amigo al acercarse, sí. hoy día ya no están con nosotros. 
fallecieron en diversos accidentes hace algunos años. ¡Guau! Wow. Pues, cargo con esta historia desde hace mucho tiempo. Este es mi relato. Muchas gracias. ¡Guau! Wow. ¡Sergio! ¡Qué fuerte historia nos contaste! Esto lo viviste allá en Tepatepec, ¿verdad? En Tepatepec, Hidalgo. Así Tepatepec, es. Hidalgo, cierto. ¡Ándale, Sergio! Estuvo como de película esto. Sí, la verdad es que eh, es algo con lo que a veces, a veces cuando nos encontramos con la familia y contamos historias de terror y uno se empieza a inventar y decir y todo... Te puedo decir que a veces me gana de llanto de contar esta historia por lo real, por lo vivido y sobre todo por mis amigos que ya no están conmigo. Claro. ¿Cuánto tiempo pasó, Sergio, después de que ellos pierden la vida del acontecimiento? ¿Cuánto de tiempo? Uno falleció, uno falleció cinco años después Ajá. y el otro ocho años después. Ocho años. ¿Y que vivieron esto cuánto tiempo atrás? Bueno, alrededor de... 15 años, esto pasó hace 15 años. 15 años que pasó. Ay, Sergio, de verdad que nos dejaste helados, amigo. Bueno, pues es mi, mi relato y la verdad, más que relato, fue una vivencia. Claro, sí, sí, algo que tú viviste y además padeciste después con tus compañeros. Amigo, pues muchísimas gracias, digo, siento mucho lo sucedido, pero gracias por compartirnos esta tenebrosa experiencia. Muchas gracias y gracias al auditorio. Muchas gracias, muchos saludos. Abrazo grande, gracias Sergio, cuídate mucho. Hasta luego. Y creo que después de esta historia, lo único que tenemos de enseñanza es cuidado con ir a un cementerio y con tomar cosas porque lo que esté en el camposanto que se quede ahí. No debemos hacer más porque algo extraño puede pasar en nuestras vidas, hay que respetar estos espacios, abrazo grande vamos a ir a un corte de estación no se vaya, no le cambie esto es historias del más allá en su tercera temporada tercera el miedo hecho historia Regresa más pronto de lo que imaginas. Estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. 
aquí regresamos a su programa Historias del Más Allá. Tiene una historia que contarnos. La queremos escuchar aquí en vivo y a todo color. En este momento, márquele, márquele, márquele. 800-593-000. Desde cualquier parte del mundo, 800-593-000. O también lo invito a que haga contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Historias del Más Allá. La página con mayor número de seguidores es la oficial. También pueden escribirme a mí, Carmen Peña. Así es como me encuentran en Facebook en Instagram también o en Twitter arroba del más allá guión bajo, así es como nos pueden seguir a este peculiar programa o a una servidora arroba Carmen Elipev, arroba Carmen Elipev, ahí me encanta me encanta leerlos porque sus mensajes siempre son muy muy lindos muchísimas gracias por hacer contacto con nosotros, tenemos por acá un saludito saludos desde San Juan Argentina todas las noches siguiendo las más increíbles historias del más allá atentamente Alex Michel, mi querido Alex, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros en Historias del Más Allá, un abrazo enorme. Vámonos con la siguiente historia de la noche porque ya la tenemos, lo tenemos en la línea telefónica, así es, es nada más que, nada más y nada menos que José Castillo de Ciudad de México. Hola José, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias. Qué bueno, bienvenido, bienvenido a Historias del Más Allá, este tétrico portal. ¿Estás listo para entrar? Sí, perfecto. Muy bien, dice sin miedo, ¿verdad? Sí. <risa> Venga, mi querido José, somos todo oídos para ti. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tienes para contarnos? Ok, mire, yo hace aproximadamente tres años, Llegué a vivir aquí a una, a una casa de dos pisos con mi mamá. Este, a mí cuando yo llegué a esta, a esta casa, uh -huh. de repente yo y mi mamá empezábamos a escuchar este ruidos, así rechinaban los muebles. había Sentíamos algo feo en la casa, yo y mi mamá. Siempre vivimos yo y mi mamá. Este, uh -huh. De repente una noche se escuchaba como si alguien este quisiera echar a andar una moto así con el con el crank le daban okay. le daban le daban yo y mi mamá pues cada quien en su cuarto que nos hablaba no yo le gritaba escuchas mamá y me decía sí para asomarte y yo le decía vamos los dos bajábamos al al primer piso uh -huh. bajábamos no se escuchaba nada no había ningún ruido nos volvíamos a subir a los cuartos y de nuevo se escuchaban los mismos pedalazos de la moto. Se nos hizo algo okay. normal, ¿no? a lo mejor pensábamos que era afuera en la calle o así, ¿no? Uh -huh. La la pasó así un día entero a la siguiente noche. este sí. Igual, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se escuchaba como si alguien quisiera encender una moto. Ahora sí que, este, no, lo tomamos a la ligera, nosotros lo tomamos a la ligera como cualquier cosa. Uh -huh. Así estuvieron varias noches, varias noches, hasta que uno de, vez, uno de nuestros tíos se vino a quedar aquí en nuestra casa. Ok. 
Uy, 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 lo perdimos. No puede ser, esto siempre nos sucede. Bueno, no siempre, afortunadamente. Pero pasa, pasa solo en historias del más allá. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Fíjense que una vez hablando con un amigo que también en un tiempo estuvo en un programa de temas paranormales, me decía, ¿será que esa energía al estar contando tantas historias macabras, historias que muchas veces tienen que ver con lo oculto, con lo oscuro, se acumulan y también afectan a las ondas, puede ser las ondas hertzianas para que llegue eh, esta voz y estas llamadas hasta sus dispositivos radiofónicos, pero también las líneas telefónicas, decía él. Pasa mucho, o sea, no es, no es como ese, ese pretexto de no sé qué pasó, es un espíritu maligno. No, yo le encontré mucha lógica a lo que él me decía eh, cuando afirmaba que en su programa, que ya tiene muchos años que dejó de hacerlo, decía me pasaba exactamente lo mismo y se me caían llamadas y yo podía estar haciendo otro programa musical en la mañana y todo. Y no pasaba absolutamente nada extraño, pero llegaba ese programa y ándale, porque todo me empezaba a fallar y la computadora y el celular. No, hombre, que nos pregunten a nosotros si no pasa todo eso, ¿verdad, mi querido productor? Lo bueno que tenemos, lo bueno que tenemos a Huguito Dueñas, una persona muy angelical en cabina que está calmando todos estos ánimos, ¿verdad amigo? Y bueno, dicen por acá, para contar una historia, ¿qué teléfono debo marcar? 275-5627, va de nuevo, 275-5627. Ahora, si usted nos quiere mandar un WhatsApp, 722-443-1600. Escucharlos de viva voz, que ustedes nos lo cuenten a través de un mensaje de voz, es de lujo. Increíble. Así es que hágalo, hágalo, hágalo. Y también dice, por radio, ¿qué frecuencias son? Y por televisión, ¿qué canal? Válido, válido todo, todo esto que nos preguntan, porque claro, hay mucha gente que aún no sabe, va dando con el programa y dice, pues a mí díganme qué onda. En el Metepec ustedes nos pueden escuchar por el 91.7 de frecuencia modulada y por el 1600 de amplitud modulada. En Valle de Bravo, Pueblo Mágico Hermoso, 104.5 de frecuencia modulada. En Ameca Meca somos el 91.7 FM, en Zumpango el 88.5 FM y en Tultitlán, que cubre algunas zonas de la Ciudad de México, búsquenos por el 1080 de amplitud modulada. 1080 de amplitud modulada mexiquense radio. Y si la pregunta es, bueno, ahora... Por televisión, a qué hora, cómo, cuándo, dónde. 12.5 de la madrugada, de lunes a viernes, ahí nos podrán ver, además de escuchar. En Total Play somos el canal 146, en Sky somos el 154, en Easy el canal 34, en Mega Cable somos el 134 y en Cablecom somos el canal 15. Nuestra señal abierta, canal 34.1 de nuestra señal abierta, no lo piense más y esta noche si puede 
pues échale un ojito ahí a la programación de Mexiquense Televisión también, que es muy interesante y a las 12.5 podré escuchar nuevas, nuevas, nuevas historias. Bueno, quiero darles nada más un una adelantadita de una historia que tengo por aquí, que también nos enviaron a través de WhatsApp. Dice, hola, soy Tonatiu Shela y deseo compartirles un relato de mi papá que en paz descanse. Él fue un fiel radioescucha de este programa y de otros que conducía Don Rubén. Yo sé que siempre quiso compartirles la siguiente historia. Hace muchos años, el tío de mi papá, quien era muy mujeriego, le platicó que una noche de regreso a su casa se encontró en el camino con una mujer que tenía un cuerpo muy bonito. Sin pensarlo dos veces se acercó a hablarle a la mujer, pues quería mirarle la cara. Pero antes de que él le pudiera tocar el hombro, esa dama se alejó. Así la fue siguiendo hasta llegar a un cerro donde ya no se podía ver casi nada por la falta de luz. En ese momento, la mujer se detuvo y esperó de espaldas, poco a poco, a que el tío de mi papá llegara. Cuando él estiró su brazo para tocarla, oyó un tremendo alarido que lo hizo echarse para atrás de inmediato. Enseguida, la mujer siguió avanzando y fue entonces cuando aquel hombre se percató de que ella no pisaba el suelo. De inmediato regresó a su casa y entró gritando que había visto a la mismísima llorona. Mi padre me dijo que a partir de ahí, la salud de su tío se deterioró muchísimo, muchísimo. De hecho, unos cuantos días después de platicarle a mi papá lo sucedido, es decir, esta historia, aquel hombre falleció en circunstancias muy extrañas. Esta historia se las comparto en nombre del señor Leandro Cruz, mi padre. Excelente noche, historias del más allá. Buenas historias, de verdad, qué buenas historias nos mandan a través del de WhatsApp del terror. Gracias, gracias por escribirlas, gracias por mandarlas. ¿Y usted quiere mandar una? Hágalo. Escriba, agarre su teléfono y escríbale. 722-443-1600. Guárdelo como el WhatsApp del terror. Y ahí recibimos sus mensajes, sus saludos, todo lo que usted guste y mande. Vámonos con la siguiente historia. Desgraciadamente no pudimos hacer contacto con José Castillo. Esperemos que a lo largo del programa podamos reconectar la llamada con él. Es lo que les digo, algo extraño pasa en historias del más allá. Bueno, vámonos con Diego Aldair Carreón, él es de la Ciudad de México. Hola, querido Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos desde allá. 
Saludos desde, desde allá, desde Ciudad de México, ¿desde dónde? Saludos para ustedes, para los que hacen ese programa. Muchas y gracias. Todos aquí en mi familia vemos. Eso, gracias Diego Aldair. Cuéntame algo, escucho tu voz mmm, pequeñita, pequeñita. ¿Cuántos años tienes? Ya tengo 10 años. Muy bien, muy bien. Bienvenido a tu programa Historias del Más Allá, amigo. Pues cuéntanos, cuéntanos qué tienes para nosotros esta noche. Bueno, pues yo tengo una historia que me pasó hace casi medio año. Y uh -huh. yo pues, vivía con mi abuelo. Entonces yo acostumbraba siempre dormir muy tarde, a altas horas de la noche. Entonces, cuando una vez yo estaba viendo una película, empecé ¿Sí? a escuchar algo muy raro, como si fuera el grito de la llorona. Entonces, oh, okay. en, en ese momento empecé a gritar. Uh -huh. Y después me tuvieron que sobar de susto por... Por la, por la razón de que yo en todos lados siempre escuchaba el mismo grito. No Uy, que... ¿te curaron de espanto, digamos? Sí. ¿Y cómo, cómo hicieron? ¿Qué te hicieron para curarte? Me, me jugaban y me daban okay. unos... Eran como unos poquitos que eran siete espíritus, algo así, no, es que no me acuerdo muy bien. Ah, ok, ok, ok. Sí, no te preocupes, mi querido Diego. Entonces, ¿escuchabas algo parecido al lamento de la llorona? Sí, en todos lados. Um, estábamos en cualquier casa y yo escuchaba el mismo sonido. Ah, ok, ok. O sea, era algo que ya... Ya tú traías que de que tú lo escuchabas donde quiera que fueras. Sí. Y tengo otra historia, pero uh -huh. es muy pequeña. Ok, y adelante, y, adelante, te escuchamos, Diego. Vivíamos en, en, en el edificio donde vive mi abuelo. ¿no? Ok. Y mi, papá, mi mamá y yo y mi hermanita acostumbrábamos mucho eh, de tomarnos fotos. Y en una de esas fotos Nosotros estábamos eh, Estábamos abrazados Y al fondo de la imagen Vimos una sombra de una señora blanca Pero no se le veía la cara Ok Entonces eso fue ahí cuando Tenía cinco años yo Uy ¿Esto sí. solo lo viste tú, Diego, o lo vieron también los demás? Lo vimos todos, estaban todos. las fotos. Mujer de blanco de espaldas. No, de frente, pero la cara de acá. Ah, ok. Decías la cara, nada más no se la podían ver. Sí, la... tenía el cabello para así. Y que agachado. Ay, Diego, ¿qué habrá sido esto que vieron? No sabemos, pero eh, también me ha pasado cuando estaba chiquito con mi primo uh -huh. Y yo y él empezamos a decir que había una muchacha ahí en la casa 
cuando la realidad era que nada más estábamos mi tío, mi mamá, y yo, y mi primo. Uh -huh. Y estaba muy pequeño, tenía casi cuatro años. Entonces empecé a... Y empecé, y mi primo igual, uh -huh. a decir este, que había una muchacha, que la abrieran porque, porque estaba tocando. Pero uh -huh. era blanca. Y uh -huh. nosotros empezamos a, a decir que le abrieran uh -huh. y cuando mi tío abrió no había nadie entonces wow. desde esa edad como ha pasado eso de que se ven cosas que que no tienen que ver como en esa uh -huh. imagen y esa, es que yo estaba pequeño a los cinco años viste esto. Uh -huh. Y cuéntame la algo. Cuatro, sí. la, la aparición. Ok. Y de el, esto que escuchabas del llanto de la llorona, ¿cuánto tiempo tiene? Casi cinco meses. Duré con eso un mes. Ok. O sea, fue cinco meses atrás. Sí, cuando me, se me quitó ese, el sonido, porque ah. duré así un mes, no podíamos contactar a nadie que nos... Queríamos marcar algún lugar para que me curaran de espanto, Ajá. y entonces lo que pasaba era que no nos contestaban, las llamadas estaban directamente a su Ok, nunca se podía concretar una cita no. o algo. No, hasta que yo empecé a estar mal, bajaba de peso, y estuve mal, yo siempre estaba con miedo. Entonces tenía, tenía que dormirme a las nueve de la noche porque tenía miedo de otra vez escuchar ese sonido. Uh -huh. Me daba mucho miedo y ya me estaba pálido. Qué fuerte, Diego, porque además, bueno, eres un niño... Aún, y además el estarlo escuchando, o sea, el ser atormentado por este sonido, porque al final, pues como tú dices, tenías muchísimo miedo, obviamente, de escucharlo en cualquier espacio, pero afortunadamente encontraron la cura. Sí, afortunadamente. Qué bueno. Cuando fuimos con la tía de mi papá y uh -huh. con tu hermana de mi papá, ¿Sí? nos dijeron de esos de cómo sobarme, era ah, okay. desde las coyunturas del cuerpo, y así empezó a quitar, uh -huh. y ya no, ya después de eso ya no escuché nada. Ya, pero no te ponía nada, algún tipo de aceite, algún agua bendita, nada, solo sobarte, ¿sí? Ajá. Ok. Bueno, pues interesante, ahí para también los que lleguen a vivir esto, mi querido Dieguito, por lo pronto, ojalá que esto nos regrese a tu vida, amigo, que todo sea paz y tranquilidad como debe ser la vida de un niño. Perfecto, gracias, Dieguito, cuídate mucho, saludos, abraza a tu familia, ¿eh? Adiós.
tengas miedo y búscanos en Facebook como Historias del Más Allá. Historias del Más Allá. Activa las notificaciones y deja que el terror te invada noche tras noche. Ahí estuvo esta historia de el pequeño Diego Aldair y nos vamos a ir con su tocayo porque también es Diego y paisano porque también es de la Ciudad de México. Diego Silva, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Diego? Bien. ¿Y usted? ¿Y ustedes? Muy bien. Muy bien, muchas gracias amigo, gracias por estar con nosotros en Historias del Más Allá. Cuéntame algo, ¿cómo es que tú nos escuchas? Este, pues, por medio de la tele. Ah, ok, ves el programa en televisión. Sí. Ok, ¿y tú sabías que es un programa también de radio? Sí, sí, sabía. Ah, muy bien, porque mucha gente, mucha gente nos dice, oigan, es que el programa es de televisión, de televisión, y decimos, no, originalmente es de radio y que se transmite por televisión, pero mira, tú sí tenías, eres acá... Te la sabes de todas, todas, mi querido Dieguito. No, bueno, no, la verdad no tanto. <risa> Oye, Diego, eh, a ver, vamos a ir con tu historia, solo que tenemos que hacer una pausa, pero yo quisiera, yo quisiera que tú titularas esta historia en unas tres, cuatro palabritas, ¿cómo le pondrías a esto que nos vas a relatar? Ah, pues, es que la verdad es... No sabría cómo describirla, la verdad. ¿De qué va a ser? Así. Ah, pues, de que la otra vez vi una sombra. Ok. Ahí, así lo podemos poner. La sombra, ¿te parece? Sí. <ríe> Perfecto. Aguántenos tantito, por favor, Diego, en la línea telefónica. Regresando, nos vamos directo con tu historia, ¿sí? Sí. Perfecto, gracias, gracias, gracias y por lo pronto a todos los que en este momento nos están escuchando, es que viene la parte final, la más emocionante, no se vaya de donde está, más bien abróchense el cinturón porque si no, si no, no respondemos por lo que pueda suceder en casita, esto es Historias del Más Allá. historia regresa más pronto de lo que imaginas Estamos contigo. 
consideras que has superado todos tus miedos? Espera a escuchar las siguientes historias Estamos de vuelta Y estamos de vuelta, último bloque de Historias del Más Allá. Son ya las 11 con 32 minutos, 11 con 32, o la hora a la que ustedes nos estén escuchando, porque sabemos, nos han llegado muchos mensajes que nos escuchan a través de nuestros podcasts. Eso está increíble, muchísimas gracias. Y aquellos que digan, ¿y cómo? ¿Cómo, cómo puedo descargar su podcast? Bueno, bajen la aplicación a su celular o en una computadora, también lo pueden hacer, y entren a la página ebox, i-w-o-x.com, y entonces ahí podrán buscar así, Historias del Más Allá Podcast, porque por ahí hay igual varios varios usuarios que tienen ese nombre, Historias del Más Allá, y el que estamos nosotros ahí poniendo contenido más normalmente eh, es en el de Historias del Más Allá Podcast. Ese lo pueden escuchar, descargar en su celular y Pueden irse a donde ustedes quieran sin internet y ahí podrán estar escuchando las dos horas del programa. Venga, antes de irnos al corte de estación hablábamos con Diego Silva de la Ciudad de México. La historia La Sombra. Te dejo, mi querido amigo, para que la cuentes para todos nosotros. Sí, gracias. Adelante. Gracias. Eh, eh, pues la otra vez yo me estaba, bueno, estaba solo en mi casa. Y, sí. Y... Pues estaba escuchando muchos ruidos, la verdad, muchísimos ruidos, no me podía dormir. Y ese día que me trataba, trataba de dormir, la verdad, porque apagué mi luz. Y la otra vez como vivo a, como afuera de, de la calle, más o menos, uh -huh. como hay una marquesina en mi casa y, y se ve así la sombra, por decir mi sombra y cosas así. La otra vez yo, la otra vez yo vi un brazo que salió desde ahí, pero no lo vi directamente así en realmente, sino lo vi como en una sombra. Uh -huh. Y en eso se empezaron, empezaron a ladrar muchos perros, muchísimos perros empezaron a ladrar, como ver mucho perro aquí en donde yo estoy, en la zona que yo vivo. Ladraban muchos perros y pues, me asusté tanto y escuchaba ruidos y cosas así. Entonces volví a ver otra vez la sombra, pero la vi como una cabeza pasar así, corriendo bien rápido. Y me espanté y me puse la cóbica en la cabeza. Okay. Y, y la verdad, pues, me dio muchísimo miedo, ¿verdad? La verdad, y en ese momento, pues, pues no supe qué hacer, la verdad. La verdad, uh -huh. lo primero, la, la verdad, lo primero que hice fue, este, cerrar mi ventana porque estaba parte abierta. Yo me pregunté, Uy. me pregunté, pues, ¿cómo puede ser que pueda pasar corriendo, no? Uh -huh. Y pues me saqué de onda y me tapé ya, después me dormí un rato, pude dormir, pero no podía dormir bien, como que tenía pesadillas, y hasta, el, ya hasta que me tranquilicé y empecé a pensar así cosas, otras cosas, uh -huh. y ya se me fue olvidando y ya no, ya no me sucedía tanto de los ruidos, sí me sucedía un poco, que escuchaba un poco de ruido, pero ya me calmaba un poco, trataba de no tener tanto miedo. Enfrentar ese miedo, ¿verdad? Obviamente. Uh 
Claro. Y sí, y pues ya me tranquilicé y cosas así. Ya se me fue olvidando, pero sí me espanté muy feo. Y bueno, me hice más imposible que salga una mano de, desde mi pecho, yo creo. Uy, qué sí. feo, Diego, imagínate. El sí. ver cómo, como lo dices tú, va, va esta sombra y no entiendes cómo, por qué está sucediendo eso. Sí, me dio demasiado miedo. La verdad, ahora que yo lo viví, sí, me dio demasiado miedo. ¿Y después volviste a vivir algo así o ha sido la única ocasión? De hecho, sí, un, otra vez me pasó, pero fue ahora en la casa de mis tíos. Me okay. quedé, una de mis tías estaba enferma y me quedé, pero lo más chistoso es que yo veía a alguien parado desde lejos, como tienen, como la casa de ellos está grande, Ajá. tienen cocina, sala y todo eso, y volví a ver una sombra parada, no podía dormir, yo cada que me quedo ahí siempre pongo una cortina y cierro para que no se vea que yo estoy ahí y que yo no lo pueda ver, pero siempre que me voy a dormir siempre veo a esa sombra ahí, cada que me voy a quedar. Ok, ¡ay, oh, qué tenebrosón, qué tenebrosón está esto, Diego! Sí, bueno, mis familiares dicen que es mi abuelo, mi bisabuelo, ellos ah, okay. dicen eso, uh -huh. es que yo les es que mi bisabuelo tenía como una, tipo, un tipo sombrero, o no sé qué, no me acuerdo qué, cómo era, porque la verdad yo lo vi por fotos, yo no lo llegué a conocer, Ah, okay. Entonces, ellos dicen uh -huh. que es su papá, o sea, para mí es mi bisabuelo, para ellos es su papá, ¿verdad? Uh -huh. Ya me dicen es que a lo mejor ya era él que, que estaba cuidando la casa y se quedó ahí parado a ver qué estaba haciendo. Wow. Pero imagínate cuánto tiempo sí. lleva, ¿no? Sí, no y aparte no lleva mucho tiempo, yo creo que lleva máximo como unas dos, tres semanas, yo creo. ¿Dos, tres semanas que pasó esto? Sí. Wow. Ay, amigo, qué tremendo, qué sí. tremendo esto que vi viviste, ojalá que no se vuelva a repetir, sea lo que sea que no vuelva a ocurrir, Diego. Sí, porque sí, estaba horrible, de hecho, de hecho hasta me regañó mi tía, que ya, que acuéstate, ¿qué quieres hacer ahí, no? Y ya le digo, Ajá. no, pues es que yo veo algo parado ahí, yo la verdad no puedo dormir, no puedo dormir yo, porque siento como que sientes tú que te están mirando, ¿no? Que te observan. Y, ajá. Okay. Y a fuerzas quiere saber qué es Y uh -huh. yo fui y lo que me encontré Pues dio muchísimo miedo Que tuve que alumbrar con uh -huh. mi lámpara Guau wow. Oye Diego, tremendo lo que nos compartiste Muchísimas gracias amigo De nada Gracias, siempre es un placer Tenerte aquí Cuando tengas una historia Espero que no muy pronto O con otra sombra Pero sí. cuando gustes contar algo Ya sabes que esta es tu casa Sí, gracias. Un Cuídate saludo para mucho. Todos. Sí, gracias. Igual, saludo para ti, abrazote, Diego. Gracias, igualmente. Que estés muy bien. Buenas noches. Sí, que tengan buenas noches, gracias. Igualmente. en Twitter como arroba del más allá guión bajo escríbenos y deja que un extraño ente responda a tu mensaje ¿O te da miedo
Quiero mandar un saludo muy, muy especial para Joel Salgado Morales y para sus hijas, mis queridas amigas Ivonne y mi tocallita Carmen. Un abrazote, muchísimas gracias por escucharnos. Yo ni sabía que nos escuchaba, que eh, le gustaban estas historias y mi amiga me dice apenas, oye, no se pierde una una noche este saludito. Mi querida Ivonne, abrazote y también Car. Eh, señor Joel, un abrazo. Gracias por escucharnos, ¿eh? Venga, venga, pues vámonos con la siguiente historia de la noche, ¿les parece? ¿Les parece solo que por aquí, por aquí yo vi un saludito, nos dice saludos de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Salvador Pérez, mi querido amigo, muchísimas gracias. Y también... Tenemos una foto que nos envían, mi nombre es Tania Trinidad, la vamos a checar, mi querida Tania, yo puedo ver ahí una cosa muy extraña en la frente, la vamos a checar por acá, gracias por enviárnosla. Bueno, vámonos con la historia de Rufino López de Santa Ana, Nextlalpan, mi querido Rufino, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Carmelita. Hola. ¿Sí se acuerda de mí? Claro, cómo no, si eres muy buen amigo. Es más, tú ya tenías la, la cuenta de cliente preferente. Sí, bueno, ahí voy a contar una historia sí. de la zona huasteca, de allá del de norte de Veracruz. Una Ajá. historia muy bonita, eh, se trata el, el Nahual. Ok. Esto pasó, eh, ya puedo empezar. Adelante, por favor, Rufina. Bueno, muy bien. ¿no? Esto esto pasó allá por el año de 1960. Eh, no sé si se acuerdan que antes vendían los eh, los roperos en un burrito por ahí, pueblo por pueblo, a vender ropa, bolitas, encajes, hilos, agujas, todo eso. Okay. Eh, ¿Sí? Entonces estos fueron dos, dos jóvenes. Y dijeron, nos vamos a ir por para, el, para la sierra a vender nuestro producto. Pero como uh -huh. no no, se, no hay carro, fueron cargando su maletita. Hacen un, como un tipo de meten toda la ropa y se iban a ofrecer ropa. Con lo que ellos vendían. Bueno, okay. pero hacía muchísima calor, bastante calor en esa zona. Uh -huh. Y dijeron, vamos a descansar un rato y luego le seguimos. ¿Cómo ves tú? Pues, está bien, está bien, Vicente. Ok, el otro muy bien. Y, pero como vieron que ya se estaba haciendo un poquito así oscurito, dice, pues hay que meterle pata, dice, porque si no, aquí no, se nos va a oscurecer la, la tarde, si nos puede pasar algo. Uh -huh. Pues sí, está bien. Y van muy, muy contentos, ¿no? Pues van a comerciar, van a vender su producto a provincia, a ranchos, a pueblitos chiquitos. Okay. En eso ya eran como las siete, seis y media, siete de la noche, ya estaba oscuro, ya metí tierra. Dice, mira, ya hay una casa, pues vamos. Y en eso, se saludo, pa. muy buenas noches, buenas noches. Le contestan adentro. Oh, hombre, bienvenido, dice, tiene mucho tiempo que no vienen a visitarnos la gente, dice, ¿qué venden mercaderes? No, pues vendemos hilos y blusas, playeras, de todo. Ah, me sí. parece muy bien. Pásenle, dice. 
este, han de traer mucha hambre, ¿verdad? Es un poco, dicen, pero bueno, si nos pueden vender algo de comer, dicen, se lo vamos a agradecer. Y entonces okay. eran, do, eran dos hombres estaban allá adentro y con sus esposas. Uh -huh. Y ya está, dicen, mujeres, dicen, ya está casi los tamales, porque tenemos chiquitas. Ya casi, dice una hora más, ya, ya están los tamalitos. Mientras ponemos el café, dice, para poner, tomarnos un cafecito con los visitantes. Está bien. Pero bien. si van a cenar, dice, a nosotros nos gusta que cenen muy bien. No nos gusta que nomás uno o dos también, no, no, no. Van a comer a reventar, porque esa es la condición de que los vamos a invitar. wow Me parece muy bien, dijo el más, el vendedor un poquito más grande y el joven, dice, pero si yo como estoy, estoy, estoy cansado, si me duermo, me puedo empachar, dice mejor, unos tres, cuatro días. Dice, bueno, ya llegó a las nueve de la noche a comer, a cenar, uh -huh. y me dice, ¿cuántos tamalitos se va a comer? No, dame tres. No, hombre, dele seis, dijo el, el otro. Y usted, joven, también unos tres. No, ustedes deben de comer, y les dan seis cada quien. Pero... Notaron algo raro en los tamales, está muy salado. Y estaban tome de su, su cafecito, y empezaron a platicar, y que de dónde venían, se hizo de noche. Dice, bueno, si ustedes se van a dormir en el tapanco, es, uh -huh. el tapanco está arriba de, de la casa. Uh -huh. sí, bueno, sí. Como el más joven, pues es más cauteloso, si llevo mi lamparita y voy a tener un arma por ahí. Dijo. Ya era como a las dos de la mañana, el, el más joven el, empezó a alumbrar con los lámparas y veía muchas cabezas de cráneos humanos arriba. Y el más el, el vendedor más un poquito más grande estaba bien cansado, le ganó el sueño y profundamente se quedó dormido. Y el otro día temprano, dice, muy buenos días, ¿cómo amanecieron? No, pues muy bien, pues muchas gracias dice, por, así por el hospedaje, dice, por la posada. No, hombre, son ustedes bienvenidos. Pero antes de que se vayan, dice, ahora quiero que almuercen, pero a reventar. Pero antes de que, de que amaneciera, esos dos hombres que, anfitriones, se puede decir, dueños de la casa, salieron a medianoche y dijo uh -huh. el más joven, de, el ropero, ¿dónde irían? Y de repente escuchó que se veían como animales. Se fueron. Y luego uh -huh. que se convirtieron en, en unos de, como perros, eran unos nahuales. Y a, después de dos horas llegaron, pero con carne humana, o sea, traían cuerpos uh -huh. humanos. Y, y le decían, vieja, ya, ya llegamos, está la carne, prepárenlo antes de que se despierten, córtale la cabeza a estos y uh, prepáralos, los tamalitos, están muy ricos. Wow. Rápido, mi amor, les decía, ¿por qué este gordito no los vamos a comer a nosotros? al rato o mañana, al señor uh -huh. más grande, al vendedor. Y ya temprano se despierta, buenos días, buenos días, ¿qué tal se la pasaron? No, muy bien, muchas gracias, señor, de veras, estábamos bien cansados. Hombre, okay. no es nada, dice. Bueno, le dice, sí. un, vamos a almorzar, dice, ya está el, ya está el atolito, viejita, dice, no, hay cafecito. Ah, bueno, uh -huh. bueno. ¿Sabes qué? Dice, ahora van a como van a seguir de viaje ese, les vamos a dar de comer muy bien y les vamos a dar unos cuantos tamalitos para que lleven, ¿sí? para que en el camino, si tienen hambre, comen. Okay. Así, muchas gracias, muy amable, pero el joven ya había observado de qué eran los tamales. 
y le dice, uh -huh. no pasan mucho. Oiga, joven, usted no, pues yo no, la verdad no tengo hambre. Me tomo el café y un pan, pero ya está malito, ya no, la verdad, pues sí me gustan, pero no mucho. Y el más joven, el más grande, el señor, no, hombre, yo sí voy a almorzar bien, dice. Eso me agrada, dijo el, el, el anfitrión. Uh -huh. Y se comía como siete tamales el, el señor más grande. Y, y tome wow. y, y ya Rufino, cuando... perdón, tenemos un minutito para terminar la historia. Bueno, entonces, este, ya cuando este, se iban caminando, de, el señor le dice, no, pues tengo mucha sed. O sea, uh -huh. mírale. Y de repente, mira, ya vienen los hombres, ya no son hombres, son unos animales, son perros. O no sé, camínale, no, ya no aguanto. Más sed le daba el pobre hombre. Y ya sí. cuando el, el otro muchacho, bueno, quédate, dice, porque yo no quiero ser devorado por ellos. Se echó a correr y, y el otro ya no soportaba el, la sed. No, pues ya mm. llegaron esos hombres nahuales. Dijeron, bueno, como tú, tú este, te quedaste, te vamos a, al rato te toca la, la preparada para la cena. Wow. Sí, se lo cenaron al, al crucero más grande y, y siguen operando por esa zona y los, los nahuales, los brujos, las brujas. ¡Uy, qué largo, fuerte! Eh, nada más que lo acorté rápido. Esto es muy largo sí, sí. esta historia. Es la, sí, como, como tus historias que nos cuentas que son geniales, Rufino. El buen Rufis, muchas gracias. Sí. Lo sentimos mucho por el tiempo, amigo. Eh, salimos oh. en unos minutitos más, por eso es que lo acortamos. Pero muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Como siempre, muy buenos sí. tus relatos. Mira, por ahí tengo una historia muy bonita que se llama La Ofrenda. Ok. La Ofrenda Satán. Y es este, también igual de la Huasteca. Oh. A mí okay. me dicen el, el, allá por, por la zona de Veracruz. Uh -huh. Me dicen el, el, el abuelito de los cuentos. Joven, oh, abuelo, me imagino, es muy bueno, eres muy bueno, eres muy bueno, mi querido Rufino. Sí. ¿Te parece esta o la próxima semanita se vuelven a comunicar contigo, por favor? Ah, me parece muy un, un martes, martes llego temprano de trabajar. Ah, perfecto, perfecto. Ay, Dentro de ocho días, de mañana saludito? en ocho te llamamos, ¿sí? ¿Puedo mandar un saludito? Adelante, amigo, por favor. Eh, bueno, para todos mis amigos de la Escuela Nacional de Ciegos. También ahí al, al gran Raúl, también a, este, a mis grandes amigos de, de la Huasteca Veracruzana que me pasan sus cuentos, sus historias, de San Luis, Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas. Pues muchas gracias y un saludo a don Rubén, que cuide y que Dios me lo guarde y lo bendiga. También a ti, y a Muchas gracias, mi querido Hola. Rufino, tan amable como siempre. Gracias, amigo. Muchas gracias. Cuídate mucho. Buenas noches, ¿eh?
con esto llegamos a la parte final de su programa Historias del Más Allá. Gracias por acompañarnos el día de mañana, misma hora 10 en punto de la noche, hora Centro de México, para que nos acompañen en un programa terrorífico, escalofriante, en voz de mi compañero Rubén García Castillo. Muchas gracias a Hugo Dueñas, quien estuvo en los controles técnicos, mi querido niño Dios. Gracias también a Carlos Gutiérrez, nuestro querido productor. Amigo, amigo, Igo, Igo, muchas gracias. Y Jorge Gasca en las redes sociales también. Muchísimas gracias, buen George, por todo tu apoyo. Eh, mi nombre es Carmen Peña. Gracias por dejarme acompañarlos. El día de mañana nos estaremos escuchando. Por lo pronto, que cuando se acuesten y traten de cerrar los ojos, tengan por lo menos dulces, pero muy dulces, pesadillas. <risa> ¿Aún te preguntas qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos. Pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror regresa mañana en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá.